0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Ja, es sind schwierige Zeiten, nervige Zeiten, anstrengende Zeiten, wie auch immer man es nennen möchte. Aber gleichzeitig ist es ja ganz schön, wenn wir dann etwas Ablenkung durch den Football bekommen. Momentan NFL Free Agency geht gut ab. Das sind auf jeden Fall einige crazy News, die da in den letzten Tagen so rausgekommen sind zwischen DeAndre Hopkins, DeForest Buckner und Tom Brady. Aber natürlich soll es hier überhaupt gar nicht darum gehen, sondern hier geht es weiterhin um den NFL-Draft. Bisher sieht es so aus, als ob der NFL-Draft wirklich dann stattfinden soll, wann es ursprünglich stattfinden sollte. Also Ende April. Die NFL hat da jetzt eine Meldung rausgegeben, dass sie sich etwas überlegen wollen, wie sie das anders gestalten möchten. Natürlich nicht live vor Publikum in Las Vegas, aber eben dann digital. Ich denke, die werden das schon irgendwie hinbekommen und dann wäre das ja irgendwie auch ganz schön. Aber genau aus dem Grund muss ich natürlich jetzt dann auch meinen ursprünglichen Ablauf einhalten und flott. es muss flott weitergehen, weil sonst schaff, schaffen wir die ganzen Positionen hier nicht. Und genau aus dem Grund geht es heute weiter und zwar mit den Edge-Rushern, Edge-Verteidigern, wie auch immer. Auf jeden Fall den Jungs, die in ihrer Hauptrolle den Quarterbacks der NFL gefährlich werden wollen. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank. Und ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt zum Podcast, meldet euch einfach über Twitter, Instagram, at SaturdayKick. So. Am Ende vom Podcast kommen natürlich auch noch ein paar von euren Fragen. Das sind dieses Mal nicht ganz so viele, aber das ist ja auch vollkommen okay. Also, wie immer, eine Top 10. Ich habe hier noch ein paar Namen hinten dran und dann kommen wir eben zu den 10 besten. Auf dieser Position muss ich sagen, ich hatte ein, ja, ich hatte schon relativ hohe Erwartungen an ein paar Spieler. Der eine oder andere konnte das, oder sagen wir es mal so, es gab ein paar Spieler, an die ich höhere Erwartungen hatten. die haben die eher enttäuscht und es gab ein paar andere, mit denen ich nicht so gerechnet hatte und die waren dann deutlich besser. Ich würde sagen, die Edge-Position hat einen sehr, sehr guten Spieler, von dem die meisten wahrscheinlich wissen werden und dann gibt es sicherlich auch noch ein paar, die ganz solide sind und dann fällt es aber relativ schnell ab. Also ich halte diese Klasse jetzt wenn wir auf die Position des NFL Draft 2020 gucken, ist das für mich so eine, ja, so eine Durchschnittsposition. Also nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Aber das hat sicherlich auch vor allem was mit dem Top-Spieler zu tun. So, gehen wir kurz durch die Spieler, die ich nicht in der Top-10 habe. Das sind auf 14 Terrell Lewis von Alabama. Der, ja, von seinen Maßen ganz spannend ist, aber sonst irgendwie meiner Meinung nach nicht so wirklich viel zu bringen hat. Dann haben wir natürlich noch Curtis Weaver von Boise State. Auf 12 haben wir Kenny Willekes von Michigan State. Auf der 11, Khalid Karim von Notre Dame. Und, ja, das sind die Jungs, die sind die ersten drei waren alle Backup für mich. Ähm, und Khalid Karim, den, der von Notre Dame, der Senior, der ist jetzt Average NFL Starter Low End. Ähm, ja bringt schon einiges mit, ist schon an sich ganz spannend. Also kann am Edge schon, kann schon den Edge setten. Das werde ich heute relativ häufig sagen. Das heißt praktisch, dass du als Edge Rusher entweder gehst du ja zum Quarterback oder wenn ein Run vor allem nach außen geht, versuchst du halt den Edge zu setten. Also dass der, dass der Runner, egal ob es der Quarterback oder der, der vor allem der Running Back ist, dass der nicht eben Außen rumkommt, um da in den freien Raum zu kommen, sondern dass du ihn dann praktisch nach innen lenkst und dich nicht vom Offensive Tackle wegschieben lässt. Und deswegen werde ich heute oft, oft dieses Edge Setting ähm, einfach so erwähnen das macht er ganz gut, weil er relativ breit ist, hat eine gute Wingspan und ähm, ja, also grundsätzlich bekommt er auch beim, beim Bullrush einen ganz guten Push, aber seine Production war nicht gut am College, er hat relativ wenig Speed, sein Burst ist nicht so besonders gut, also auch Counter-Moves sind hier nicht besonders ähm, viel vorhanden, also ist für mich so ein, so ein Base-Defensive-End in der 4-3, ähm, der eher seine Stärken in der, der Run-Defense hat und das ist natürlich jetzt nicht besonders wertvoll in der heutigen NFA. Genau, also dann mache ich mal weiter und zwar mit der Top 10. Also auf der Position 10 haben wir jemanden, ja, der eigentlich eine ganz gute Saison hatte und der auch ganz spannend war, vor allem bei einem spannenden Team gespielt hat, bei den Utah Utes und das ist Bradley Anei oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ich habe ihn als Average-NFA-Starter Midlevel. Er ist ein Senior, er ist 21,6 Jahre alt, hat im letzten Jahr 13 Tackle, nee, 14 Tackle verloren und 13 Sacks gehabt. Er ist, jetzt muss ich hier kurz gucken, 6,338 groß, wiegt 257 Pfund und, seine, und er hat 32 8 Arme. Genau, also, schon gesagt, Average NFL Starter mit Level, würde ihn ab Runde 4 ziehen. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen früher ist auch okay, aber irgendwie so bis, bis Runde 5 in dem Bereich würde ich ihn irgendwie ziehen. Zu seinen Stärken gehören auf jeden Fall die Erfahrungen, also er hat sehr, sehr viel gesehen bei, bei Utah, ist allerdings auch noch relativ jung für einen Senior, was ganz positiv ist. Er hat relativ gute Fußarbeit, ähm, auf jeden Fall ein High-Energy-Spieler, also sein Hustle und, und er, er spielt die Plays einfach bis zum Ende, zu Ende, bis der Pfiff kommt und er haut richtig rein. Das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste bei ihm, weil er gewinnt vor allem durch seinen Hustle. Der Burst ist ganz gut, also die Beschleunigung, attackiert teilweise die Gap sehr gut, ähm, vor allem nach dem Get-Off und bringt die offene, Offensive Line teilweise auch aus der Balance. Also es ist jetzt kein Spieler, der mit tollen Moves oder toller Technik gewinnt, aber... Eben durch diese enorme Energie und diesen enormen, oder diesen schnellen Get-Off kann er dann auch mal, wenn der Offensive Line-Spieler nicht so in einer besonders guten Position gleich nach dem Snap war, den aus der Balance bringen. Das ist ganz gut. Beim Pass-Rush hat er zumindest ein paar Moves, die er hier und da mal anbringt. Also einen Spin-Move habe ich mal gesehen, einen Pull-Club habe ich mal gesehen, einen Push-Pull habe ich mal gesehen. Ihr müsst euch einfach mal, es gibt da auch Artikel zu, also wenn ihr jetzt mit diesen Begriffen nicht so viel anfangen könnt, das ist schwierig jetzt so zu erklären. Dann müsst ihr euch einfach mal so weiß nicht, Pass Rush Moves in der NFL angucken oder im Football, dann ähm, da steht das erklärt. Push-Pull ist relativ einfach und würde ich relativ oft sagen, also es ist praktisch, du gehst in den Spieler rein und drückst ihn nach hinten und vor allem, wenn du lange Arme hast und viel Kraft in den Arm, kannst du ihn dann aus diesem Push eben schnell nach hinten ziehen und dann so vorbeikommen, so, also du täuschst praktisch an, dass du ihn erst nach vorne schiebst und ziehst ihn dann überraschend eben praktisch an dir vorbei und dann ähm, kannst du eben nach vorne durch, aber da braucht es natürlich schon etwas Kraft, so. In der Run-Defense, ähm, er kann relativ explosiv in die Gaps gehen, das teilweise auch mit einem ganz guten Dip-Move und ähm, ja das, das Gap-Shooting nach, also nach Inside, also in den interneren Teil der Offensive-Line, der ist ganz gut. Bei seinen Schwächen, größer und Wingspan, ähm, könnte auf jeden Fall gegen längere Tackles irgendwie schwer werden. Ähm, das merkt man auf jeden Fall in seinem Spiel und er ist allgemein physisch dabei nicht besonders dominant. Ähm, Lässt sich in manchen Spielen von anderen Prospects dominieren, zum Beispiel gegen USC. Ähm, Speed in Space, also im freien Raum, sieht man das bei ihm relativ stark. Da ist es sehr, sehr, sehr durchschnittlich, beziehungsweise eigentlich schon ziemlich schwach. Also hat man ganz gut gegen Oregon und Justin Herbert gesehen, wo er eben da mal versucht, hinterherzulaufen. Hinterher zu sieht dabei einfach nicht komfortabel aus. Dann, ähm... Gerade das Tackling in Space, das ist nochmal der nächste Aspekt genau, das ist teilweise extrem schwach, also dass sie teilweise wirklich, also keine Ahnung was er da macht, aber da muss er echt brutal besser werden. Ja, hier sind wir wieder beim Edge-Setting, also da ist es schon eher unterdurchschnittlich, vor allem eben durch seine Größe, wenn er da gegen wirklich größeren Offensive Tackle steht, da hat er eigentlich wenig Chancen und ja, dabei kommt eben auch durch, dass die Stärke häufig ein Problem ist, also ähm, auch hier sind wir wieder, dass gegen größere Offensive Tackles ist das eben nicht besonders ideal. Also, seine NFL-Rolle sehe ich daher so als so ein vielseitiger Edge ähm, mit relativ limitierten Upside aber. Also, vielleicht so ein Rotational-Spieler als 4-3-Edge, so, so in, die, in die Richtung. Genau. Also, das war Bradley Annay von Utah, den ich als Average-NFL-Starter mit Level habe. So. Kommen wir zum nächsten Spieler, das ist Jabari Tsuniga von Florida, auch den habe ich in Average-NFL-Starter-Mid-Level, das ist ein Ratchet senior 22,8 Jahre beim Draft, würde ich ziehen, eher so Ende Runde 3, ja, obwohl, ja doch, ja. so Ende Runde 3 bis Mitte Runde 5, irgendwie in die Richtung, also, der überzeugt bei seinen Stärken, vor allem mit der Athletik, also sehr explosive Bewegungen im, im kurzen Bewegung also Short-Area-Quickness ist gut, schneller get off sein Burst ähm, in Richtung Quarterback ist gut, also gerade auch im freien Raum. Also wenn du dann den auch den, den, den Blocker geschlagen hast und danach wirklich diesen enormen Burst auf den Quarterback haben solltest, weil dann sieht er ja praktisch, oh, okay, da kommt jemand auf mich zu, da musst du schnell closen und das kriegt er ganz gut hin. Er wirkt sehr, sehr kraftvoll im ersten Kontakt, ähm, bekommt dabei einen ganz guten Push. Außerdem in der Run-Defense zeigt eben ganz gute Fähigkeiten, den Edge zu setten, hilft dabei natürlich, dass er relativ viel Kraft in den Armen hat und... Der Push, den er dabei bekommt, der ist eben sehr, sehr gut. Also er lässt sich da nicht so einfach wegschieben, sondern schiebt er den, den gegnerischen Blocker dabei weg, ähm, bekommt dabei auch häufig eine ganz gute Kontrolle und ja, also er kann damit eben auch relativ, also er kann damit relativ wenig machen meistens, aber zumindest halten kann er es ganz gut und das ist ja schon mal was. Also ich denke, das war auf jeden Fall ein po oder ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt, ähm, wenn wir im Pass Rush sind, dann er zeigt hier und da mal Moves, also selten, das ist auch eigentlich eher eine Schwäche, aber muss auf jeden Fall sagen, er hat hier und da mal einen pass move ähm, und er kann vor allem mit diesem Push-Pull überzeugen, weil er eben sehr viel Kraft in den Armen und den Händen hat. Genau, also er will grundsätzlich eher die Spieler wegreißen, als dass er wirklich mit Intention rangeht, das muss man vielleicht dazu sagen, aber gut, am Ende kannst du damit sicherlich auch gewinnen, wird in der NFL nur schwieriger, weil die Spieler da natürlich alle noch mal ein Level stärker und, und physischer sind. Zu den Schwächen, seine Production, er hatte nie mehr als 6,5, 6 in einer Saison, bekommt zwar einen guten ersten Push äh, und Kontakt, es fehlt aber eben an der weiteren Technik. Also, ich habe schon gesagt, also er zeigt wenig Intention beim ersten Handkontakt, ähm, hat kaum Pass rush Moves verlässt sich viel zu sehr auf seine Stärke und Athletik und hat dann dafür aber zu wenig Länge, um sich eben nur auf seine Maße und die Kraft zu, zu ähm, verlassen. Also, da müsste er dann noch mal mehr so ein Freak sein und noch länger, um, um wirklich das machen zu können. Und äh, ja, von Counter-Moves im Pass-Rush müssen wir ja gar nicht erst anfangen zu sprechen. Also, ja, ich glaube, er ist, er ist ein Multiple-Scheme-Fit. Ich glaube, der könnte als defensive End in der 4-3 oder 3-4 spielen. Ich denke, das wäre an sich nicht so das Riesenproblem. Bei einer 3-4 müsste er vielleicht noch ein bisschen was drauflegen, aber vielleicht würde ihm das auch zugutekommen. Weiß ich nicht, also... Ja, also Multiple Scheme fit auf jeden Fall, aber am Ende ist es eben ein sehr physischer, sehr kräftiger Defensive End mit ganz gutem Speed, aber ist technisch eben sehr, sehr limitiert und relativ roh und das, obwohl er schon in Anführungszeichen relativ alt ist als Ratchet Senior. Das war Jabari Zuniga von Florida und der war auf der 9. Jetzt kommen wir zur 8. Das ist jemand, der... Also das wäre so ein typischer Fall, mit dem bin ich nicht warm geworden. Ich habe es nicht so richtig kapiert. Also ich habe den teilweise in der Top 15 gesehen und ich weiß nicht warum. Er ist noch sehr, sehr jung, was positiv ist. Ich spreche von Calavon Chason oder so ähnlich. Ich, ich krieg diesen, diesen, diesen dieses Timing von diesem Namen nicht gebacken. Aber naja. Jason von LSU. Ich habe ihn als Average NFL Starter High End. Er ist ein Ratchet Sophomore, wie gesagt, 20,9 Jahre alt beim Draft. Ja, seine Sackzahl mit 2, 1 und 6,5 in seiner Karriere jetzt auch nicht besonders berauschend, aber wie gesagt, also anscheinend fahren da viele total auf ihn ab, aber ich verstehe es nicht so richtig, ich würde ihn frühestens Runde 3 ziehen, ähm, Mitte Runde 4 wäre aber auch noch als Floor okay für mich, also, mh. vielleicht noch relevant, er hat sich 2018 das Kreuzband gerissen, dadurch in dem Jahr sehr wenig gespielt, zu seinen Stärken, also natürlich muss man das Alter hier nennen, außerdem hat er eine ganz gute Länge und Statur für einen Outside Linebacker Edge in so einer 3-4, ähm, natürlich deutlich besser geeignet für einen Pass-Rush und die Coverage, also dann auch mal zurückdroppen in die Coverage. Seine Athletik ist eben gut, also er hat einen wirklich guten Get-Off, einen guten Burst ähm, im Pass-Rush, teilweise mit einem Speedrush und Dip, das ist ganz gut, Speedrush allgemein sollte schon dann eher zu seinen Stärken gelten und hier und da zeigt er auch mal einen Spin-Move, was ganz schön zu sehen war. Das war es aber auch schon, also das ist jemand, der einfach mit seinem Potenzial dann jetzt auf der Position für mich steht, also seine Schwächen, Production, habe ich schon gesagt, Statur, also ist an sich keine Schwäche, es ist eine Schwäche, wenn wir darüber reden, dass er eben hier und da auch mal als Run-Defender agieren muss, das sehe ich jetzt noch nicht so, aber wenn er als Outside-Linebacker in einer der, 3-4 da steht, dann, dann ist das vielleicht auch nicht so das Problem, ähm, ist einfach nicht dafür gemacht, den, den Edge zu setten, hatte oft Pro Probleme gegen größere Offensive Tackles, wenn er, also entweder er gewinnt direkt mit dem Speed Rush oder er hat halt Probleme, weil sobald er dann irgendwie in diesem Hand Handfighting-Duell ist, da hat er einfach nicht gewonnen, also er gewinnt teilweise auch einen kleinen Vorsprung, also der Snap kommt und er kommt eben schnell ausm, aus, seinem, aus seiner Position raus und ähm, auch oft jemand, der als Stand-Up-Rusher ähm, praktisch, also nicht jemand, der mit seinen Händen auf dem Boden rusht und hat dann teilweise auch durch seinen Speed eben einen gewissen Positionsvorteil bekommen gegen den Offensive Tackle, weil er eben relativ schnell um die Ecke gekommen ist, aber das reicht dann halt leider oft nicht, weil also das Problem ist dann halt einfach, dass der Offensive Tackle ja dann nicht ganz weg ist, sondern der ist ja immer noch da und auch wenn er einen kleinen Positionsvorteil äh, oder Nachteil dann in dem Fall hat, dann kann er Jason einfach nochmal so wegdrücken und dann hat der halt einfach mehr Kraft als Jason, der einfach relativ dünn ist. Und, und ja, das hat man sehr oft gesehen, dass er dann eben seinen Move, der am Anfang gut war, das Speed Rush, den konnte er dann nicht zu Ende bringen und ja, das ist natürlich ein Problem. Er bekommt absolut keinen guten Push bei Kontaktaufnahme. Da gibt es gleich noch einen anderen Spieler, der ähnlich dünn ist oder, oder nicht so viel Gewicht mitbringt und trotzdem das ganz gut hinbekommt. Und was mir eben fehlt und das wäre ganz, ganz wichtig dabei, ist eben die Aggressivität und der hohe Einsatz. Also, wenn er den hätte und einfach auf Tape zeigen würde, dass er voll reinhaut und bis zum Pfiff alles gibt, dann wäre das eine ganz andere Geschichte, aber das macht er eben nicht und das fehlt mir. Also, NFL-Rolle, ganz klar für mich, Outside-Linebacker in der 3-4er-Base ähm, ähm, mit Coverage- äh, Verantwortung. Genau, Er hat eben schon Upside durch seine Athletik, die Länge und das Coverage-Potenzial, aber ich sehe einfach zu wenig Effort und mir fehlt die Gefahr im Pass-Rush, also eher High-Upside-Low-Floor- ähm, Spieler der Calevan Jason. Ja, keine Ahnung, warum den andere so hoch haben, aber das ist ja auch vollkommen legitim, dass jeder eine andere Meinung zu Spielern hat. Genau. Den Spieler, den ich eben angesprochen habe, sag mal so, ich hatte hohe Erwartungen, die hat er nicht ganz so treffen können, aber trotzdem finde ich ihn interessanter als Jason, das ist Josh Uche von Michigan. Quality NFL Starter Low End für mich, er ist ein Ratchet Junior, er ist 21,7 Jahre alt beim Draft. Im letzten Jahr seiner College-Zeit hatte er 10,5 Tack Tackle for Loss und 7,5 Sacks. Im Jahr davor auch 7 Sacks, also solide Nummern oder Zahlen Zahlennummern, oh klingt irgendwie komisch. Genau, also ich würde ihn ziehen ab Anfang dritte Runde und Flor sehe ich aber tatsächlich Ende dritte Runde. Also irgendwie dritte Runde finde ich da ganz Ganz gut für ihn. Also seine Stärken sind auf jeden Fall der, der Antritt und wirklich der Speed. Also ist die ganz klare Stärke. Der hat wirklich eine gute Athletik, die er mitbringt und damit gewinnt er auch oft genug. Er, ich habe hier aufgeschrieben, Effort Fearless. Also der Typ hat keine Angst, der haut voll rein. Der gibt alles, egal wie groß der Spieler ist, vor dem er steht. Der geht dann mit dem Bullrush rein und versucht, ihn irgendwie zurückzudrücken. Und das ist wirklich super und das funktioniert teilweise halt auch. Ähm, er ist vor allem ein Speedrusher, also er hat relativ schnelle Füße für Täuschungen und kommt eben außenrum halt auch mal ganz gut äh, mit seinem Band und so. Das ist schon alles ganz gut. Er nutzt auch mal so ein Speedrush-Rip, also auch das gerne mal nachgucken. Das ist auch ähm, gerade für Speedrusher häufig genutzter, genutzter Pass Rush move Und er kann durch seinen Burst, also wenn er einfach ein bisschen mehr Abstand zu auch schweren Offensive Tackles hat beim Snap, dadurch, dass er extrem schnell wird gleich und extrem viel Einsatz zeigt, kann er eben beim ersten Kontakt auch diesen Push ein bisschen bekommen und das ist was, das finde ich eben ganz cool, das hätte ich bei Chase auch gerne gesehen und das macht, äh, macht er eben ganz gut, dadurch wird die Pocket eben auch zumindest mal ein bisschen kleiner, wenn er dann nicht komplett gewinnen kann, ähm, das, das sehe ich eben ganz, ganz gerne, aber es reicht dann eben oft auch doch nicht für Sex, weil dann was dann wieder, ja kann man eben wieder negativ anlegen, aber ich finde es an sich ganz gut. Beim Run-Play oder bei der Run-Defense hat er ganz gute Awareness ähm, und kann sich durch seine Wendigkeit auch mal vom Blocker entfernen. Also wenn jemand ihn blocken will und er kann dann mit seinem lateralen Movement rechts, links dann eben auch mal ganz gut ausweichen, das ist ganz schön. Und beim, beim Blitz-Disguise, also oftmals willst du natürlich auch dem Quarterback nicht zeigen, ob du jetzt blitzt oder nicht und das ist mit ihm ganz gut, weil er kann sowohl ganz gut blitzen und relativ schnell blitzen, vor allem als auch in Coverage zurückdroppen und das ist natürlich etwas, was äh, sehr wertvoll ist. Es gab Plays, da hat er wirklich... Tief das Feld runter, ich meine, das war gegen Vanderbilt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Müssen wir mal kurz schauen, obwohl, nee, nee, das ist Quatsch, das war, ein, das war jemand anderes. Kann auch gegen Penn State gewesen sein, glaube ich, ja, ich glaube, es war gegen Penn State. Da ist er ja wirklich einmal das Feld runter und bei einem ganz, ganz tiefen Pass hat er ein Play gegen, gegen den äh, tiefgelaufenen Receiver, vielleicht war es KJ Hamler, ich bin mir nicht ganz sicher, gemacht. Also, äh, das ist auf jeden Fall schon echt ganz positiv. Ähm, kommen wir zu den Schwächen. Ja, wie gesagt, relativ schmächtig und klein im Pass Rush äh, funktionale Stärke ist nicht gut. Also dadurch kann er eben von den Offensive Tackles relativ leicht überpowert werden. Er generiert Stärke und Push, aber eben nur aus seiner Geschwindigkeit. Ähm, geht dann eben meist relativ schnell wieder in die andere Richtung. Das könnt ihr gegen Iowa im zweiten Viertel ganz gut sehen. Da hat er es eben versucht und hat am Anfang einen kurzen Push bekommen, aber dann war der Offensive Tackle einfach stärker und drückt ihn dann halt gleich wieder komplett zurück. Das könnte sogar Tristan Wirfs gewesen sein, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ja. Er ist natürlich auch dabei relativ wenig einfallsreich, was mich ein bisschen stört. Also es kommt halt immer meist dieser gleiche Push, den er versucht oder eben einfach der Speed Rush. Da kommt nicht viel mehr. Darauf kann man sich als Offensive Tackle einstellen. Also wenn du weißt, der versucht so, um mich reinzurennen, dann kannst du eben versuchen, vielleicht da vorher eben dich mental darauf einzustellen und dann wird es auch Mittel dagegen geben. In der Run-Defense bringt er eben viel zu wenig Masse mit, um vor allem gegen größere Offensive Tackles den, den Edge zu setten. Also das sehe ich persönlich nicht, deswegen für mich ein klarer, so ein Situational Pass Rusher oder eben so ein 3-4-Outside Linebacker irgendwie so in die Richtung, ähm, der aber dann häufig, häufiger auch mal in Coverage eingesetzt werden kann. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, als, als reiner Pass Rusher ist er mir zu wenig variabel. Deswegen ist er auch da, wo er ist. Wäre er jetzt wirklich Elite als Pass Rusher und trotzdem mit der Statur, dann hätte er vielleicht bessere Chancen auch etwas höher zu gehen. Ich glaube auch, der kann höher gehen oder der wird wahrscheinlich auch höher gehen. Aber ja, ist einfach meine Meinung zu ihm. Kommen wir zum nächsten Spieler, der spielt bei Auburn und des, äh, dessen Name ist Marlon Davidson. Den habe ich als, ebenfalls als quality NFL starter Low End. Das ist ein Senior, ist 22,1 Jahre alt, hat in seiner Karriere 14,5 Sacks gemacht und im letzten Jahr 11,5 Tackle for Loss. Also, ich würde ihn auch Anfang dritte Runde ziehen, Ende dritte Runde wäre mein Floor, also ähnlich wie bei U-Chain. Ich halte ihn einfach nur für etwas vielseitiger, wobei sie halt einfach komplett unterschiedliche Spieler sind. Denn, der gute Marlon Davidson ist 6'338, er wiegt 303 Pfund. Also ist damit, wenn ich mich nicht ganz vertue, der schwerste Spieler in dieser Liste. Er hat 33er Arme und 10er Hände, also er ist auf jeden Fall relativ lang, relativ schwer. Ähm, gute Länge und Wingspan ist natürlich eine Stärke. Er ist sehr, sehr kräftig, also bringt viel, viel Kraft mit, was definitiv auf Tape zu sehen ist. Ist dadurch auch direkt nach dem Snap relativ explosiv, also er kommt relativ gut aus seinem, aus seinem, ähm, aus seinem Stance. Das ist sehr, sehr positiv. Er ist ein guter Bullrush, er nutzt den Swim-Move. Er hat starke Hände und Arme. Kraft im Oberkörper ist da, um sich durchzusetzen. Und er kann damit sein Gegenüber halt auch mal zu Boden reißen. Und das ist eben dieser Unterschied. Also grundsätzlich, wenn man ihn sieht, denkt man sich, hm, kann der auch noch ein bisschen mehr draufpacken und Defensive Tackle werden. Vielleicht kann er das. Aber grundsätzlich ist das eben auch ganz interessant, was er da macht. Ne? Also gegen viele Offensive Tackle, die das nicht gewöhnt sind, könnte er da eben auch so mal gewinnen. Ähm, seine Hände sind sehr, sehr aktiv und vielleicht hat er, kann er eben da noch besser werden, wie er seine Technik anwendet, aber dass die Hände sehr, sehr aktiv sind, ist gerade für sein Potenzial und sein Upset sehr, sehr positiv, weil er weiß, dass er sie nutzen muss und will und was dann daraus werden kann, ne? nochmal eine andere Geschichte, aber das ist gerade für sein Potenzial nach oben schon mal sehr positiv. Er ist ein sehr starker Edge-Setter, also das war wirklich, wirklich hervorragend, gerade gegen LSU, wo Clyde Edwards-Hilaire dann auch mal nach über außen wollte, das hat er wirklich hervorragend gemacht. Und sein pet level ist sehr schön niedrig, also bekommt er eben gutes Leverage zu seinen Schwächen. Durch die Masse ist er nicht besonders agil, kann man sich auch irgendwo denken. Ähm, geht häufig den Weg außen über den Rush, also so ein typischer Speed-Rush-Move. Da fehlt ihm aber der Speed ein bisschen zu. Also das hätte ich jetzt gerne auch nochmal anders gesehen. Und da hätte ich gerne auch mal öfter den Ansatz eines counter moves Das fehlt mir halt teilweise ein bisschen. Also wenn er da das anfangen würde und dann noch einen Counter-Move bringen würde, okay... Aber das macht er noch zu wenig dadurch, ja, also da, also ich glaube, da gibt es eben noch, also er hat noch sehr, sehr viel Potenzial im Pass Rush. Und wenn er da nochmal andere Moves geht und gerade seine starken Hände und so mehr nutzt, dann, dann wäre das sehr, sehr cool. Genau, und natürlich, also wenn ich das schon sage, er gewinnt nicht durch sein Band. Also er kann sich nicht so gut benden. wie sagt man das auf Deutsch? Nicht so gut so um die Ecke drehen. <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Das, was äh, Von Miller so gut kann, das kann er eben nicht so gut. Mm. Ja, also ich glaube, NFL-Rolle, er könnte auch in 4-3er-Defensive End sein, aber ich sehe ihn auch in der 3-4 als Defensive End, das könnte ich auch könnte auch eine gute Rolle für ihn sein, da ist er relativ vielseitig und ich glaube, du kannst mit ihm das, was die Coaches in ihm sehen, das können sie relativ gut aus ihm machen, also vielleicht irgendwie Gewicht ein bisschen runter und dann eher so in der 4-3 oder sagen, ja, ein bisschen was drauflegen in der 3-4, also ich glaube, du bist mit ihm relativ flexibel unterwegs und daher finde ich ihn eben ganz interessant und hier eben so, sag mal so. Ab Ende zweite Runde bis Ende dritte Runde irgendwie ein ganz, ganz spannender Akteur, genau. So, gehen wir weiter und damit sind wir jetzt schon bei der 5 und das ist AJ Epanessa. der war vor dem Jahr, galt er noch irgendwie als einer der besten, Pass war schon einer der besten Spieler im Draft, vielleicht ein bisschen gedroppt, vielleicht habe ich ihn auch etwas niedriger als der Rest, aber genau, AJ Epanessa von Iowa ist für mich ein Quality NFL Starter mit Level, er ist ein Junior, er ist 21,7 Jahre alt. In den letzten beiden Jahren hat er 10,5 und 11,5 Sacks hingelegt, also das ist sehr, sehr positiv und ich würde ihn ziehen ab ja, so Mitte, Ende zweite Runde bis Mitte dritte Runde, also dann noch etwas höher als die anderen Jungs. Hab mir mal aufgeschrieben, das wäre ein toller Fit als dieser typische Patriots Defensive End, also das könnte ich, mal eben, könnte ich mir bei ihm irgendwie ganz gut, ganz gut vorstellen. Also, ja. Seine Stärken. Also, er bringt eine sehr, sehr gute Länge und Wingspan mit. Dazu, er ist 6'5'1'8' groß, er ist 275 Pfund schwer, seine Arme sind 34'1'5 und 108. Hände. Also, das ist sehr, sehr positiv. Sein Burst nach dem Pass Rush move ist gut, also, sobald der, Perse der, der, der Rush, oder nee, nee, der Move zu Ende ist. Also, er ist am Gegenspieler vorbei, hat er eben einen sehr, sehr guten Burst auf den Quarterback. Relativ bullig und stark, seine funktionale Kraft ist sehr gut. Der Pass Rush Bull Rush ist gut, hat genug Kraft, Länge und auch die Technik für einen sehr, sehr effizienten Push-Pull-Move, also das natürlich mit seiner Länge und den langen Armen, super geil, also ganz, ganz schwierig äh, für, für, den, für den jeweiligen Offensive-Lineman, der gegen, ihm gegenübersteht und auch sein Pull-Club ist ganz gut. So, dann haben wir die Run-Defense, ein wirklich hervorragender Edge-Setter, das macht er ganz gut und auch allgemein sein Einsatz, ähm, die Energie, die er aufs Feld bringt, die ist wirklich gut und das will man natürlich sehen. Die Schwächen. Sein Get-Off und das Gap-Shooting war für mich eher durchschnittlich. Der Band ist nicht wirklich sichtbar, aber das ist natürlich bei seiner Art Spieler, Sp Ina ist Spieler so, mit seiner Masse, mit seiner Länge, okay, aber seiner Masse ist das wahrscheinlich schwierig. Und er gewinnt einfach nicht im Speed Rush. kein Spieler, der wirklich schnell Druck ausübt. Genau. Ähm... Das war es auch schon fast zu ihm. Also für mich auch eher so ein Multiple-Scheme-Fit. Also der könnte überall irgendwie an, solide aussehen. Grundsätzlich aber wahrscheinlich eher ein 3-4-Defensive-End. Weil er eben mit seiner Länge und eben den Moves, die er so hat, da wahrscheinlich relativ gut ähm, sich durchsetzen könnte. In relativ klaren pass rushdowns könnte er auch mal als 4-3-Defensive-Tackle eingesetzt werden. Aber ja, das finde ich jetzt erstmal... Also ja, also ich, ich glaube grundsätzlich so ein 3-4-Defensive-Fan für ihn schon, schon eine, ganz gute, eine ganz gute Idee. Genau, also das war AJ Penessa panessa von Iowa. Und dann kommen wir auf die 4. Ein Spieler, der mich etwas überrascht hat, aber den ich sehr, sehr spannend finde. Er spielt bei Wisconsin, ist tatsächlich Richard Senior und 23,5 Jahre alt, was leider etwas negativ ist. Aber ich mag trotzdem Zach Bourne sehr. Genau, den habe ich nämlich in der Quality NFS Starter mid Level-Kategorie. Ich würde ihn Mitte Runde 2 bis Mitte Runde 3 ziehen und ja, ist ein sehr, sehr spannender Spieler. Also er hat gute Change of Direction, guter Burst. Müsste vielleicht seine Maße erstmal sagen, damit man irgendwie einschätzen kann, was das für ein Typ Spieler ist. Er ist 6'238, er wiegt 238 Pfund, 32 Viertel Arme. Also das ist ein Spieler, der eher kleiner und wendiger ist. Also... Hab auch schon mal, ich kann es schon mal vorher sagen, das ist jemand, der als Pass-Rusher auch mal als Edge spielen kann, der aber auch sicherlich eine Zukunft äh, in so einer Tweener-Rolle zwischen Edge und, und so Inside-Linebacker oder, oder Stand-Up-Linebacker, Coverage-Linebacker hat. Also das kann er Beides ganz gut. Also wie gesagt, guter Burst, gute Change of Direction, wirklich gutes Tackling, sehr, sehr viel Einsatz, was ich sehr positiv finde. Ähm, gibt einige einige Plays, wo er wirklich hohe Awareness zeigt, zum Beispiel gegen, wo er eigentlich eine andere Rolle hat, aber sieht, dass dann der Jet Sweep kommt und dann schnell, schnell reagiert. Beim Pass Rush, wie gesagt, gute Change of Direction, macht es ihm möglich, sich dem direkten Kontakt zu entziehen, was natürlich mit seiner Masse und seiner Größe ein bisschen ein Problem sein können, wenn dann 6-6 Offensive Tackle da vor ihm steht. Ähm, Gerade bei Stunts ähm, sehr, sehr gefährlich, weil er da eben dann mit relativ großer Beschleunigung reinkommen kann. Ähm ist mit seinem Burster einfach ganz, ganz spannend und der Speed Rush ist top. Also kann damit auch deutlich größeren Offensive Tackles aus der Balance bringen, gerade weil er am Anfang dann einfach schneller als die ist. Das ist wirklich gut und hat auch einen guten und schnellen Spin-Move. In Run Defense ist natürlich nicht seine Stärke, wie auch, aber er kann sich schon teilweise von Blockern lösen und Bringt dann auch einen guten Tackle gegen den, gegen den Runner. Also, das war sehr, sehr positiv. Ähm, er bringt gutes Gap-Shooting, einfach dadurch, dass er relativ schnell ist und auch wenn es inkonstant ist. Aber er hat tatsächlich gute Snaps gehabt im Edge-Setting. Ich würde das nicht konstant von ihm erwarten. Ich würde ihn auch nicht immer in dieser Rolle spielen lassen, aber trotzdem an sich kann er das hier und da mal bringen. So. In Coverage mit seiner Athletik und den Maßen natürlich also ein guter Fit äh, hat gutes laterales Movement und auch sein Backpedal gerade ist äh, zu Beginn im Play war auch ganz cool also ich fand das alles ganz positiv wie gesagt bei den Schwächen sein Alter sch finde ich einfach ein bisschen negativ sein Edge Setting ist natürlich ist mit den Maßen einfach nicht seine Stärke also ich glaube er kann nicht einfach er kann nicht konstant da am Edge stehen und gegen ein Run-Heavy-Team da ähm, viele Snaps bekommen, beziehungsweise eben nicht auf der Position, dann würde ich ihn eben eher so als Inside-Linebacker sehen. Sein, beim Pass-Rush hat er sicherlich Probleme beim ersten Kontakt gegen große oder bullige Offensive-Tackles, also die können ihn dann leicht wegschubsen und dann ist, also dann kann, wenn er Pech hat, bis er dann wieder da ist, äh, ist der Ball schon weg, also das ist natürlich ein Problem. Genau, die Rolle habe ich euch schon gesagt, ich finde Zach Born sehr, sehr spannend, ich, ich mag den total äh, und ja, also gerade so wenn man so Ende Mitte Ende zweite Runde den zieht, dann ist das glaube ich ein richtig richtig tolles Ding, den kann man meiner Meinung nach vom ersten Jahr an reinschmeißen und dann sollte der echt produzieren. Also cooler Spieler. Dann sind wir tatsächlich und äh, das ist beeindruckend für die Zeit, wie ich finde, sehr selten für diesen Podcast äh, schon bei einem dritten Spieler und das ist Jitor Grossmatos, der spielt bei Penn State, den habe ich in der Kategorie Quality NFL Starter High End. Das ist ein Junior, er ist 22,3 Jahre alt, hat in den letzten beiden Jahren 8 und 9 Sex, aber was beeindruckender ist, sind seine Take for Loss. Da hatte er 2018 nämlich 20 und 2019 14,5. Ihn würde ich ziehen ab der Anfang oder praktisch ab der zweiten Runde, also ab dem zweiten Tag und Ende zweite Runde wäre dann aber auch schon der Floor für mich, also irgendwo in dem Bereich fände ich schon ziemlich, ziemlich cool. So, ähm. Jetzt zu seinen Stärken. Also, der Typ hat tolle Maße. Der ist 6,5 groß, wiegt 265, 266 Pfund, 34,7 Achtel Arme. Das ist sehr, sehr positiv und das sieht man auch auf Tape. Also, das ist wirklich schön. Das ist so der prototypische Defensive End, wie du ihn, wenn du ihn dir bauen würdest, würde er so aussehen. Er bekommt generell eine gute Kontrolle über sein Gegenüber, ja, also über sein Gegenüber gegnerischen ähm, Offensive-Line-Spieler, vor allem natürlich auch wegen den langen Armen. Also das ist ja sehr schön. Er ist geduldig, also er macht auch weiter, wenn er nicht direkten Erfolg hat, was ich sehr positiv finde. Da gibt es einige Spieler, die das eben nicht tun. Ähm, relativ niedriges Pad-Level, was gerade bei seiner Größe und dieser Art Spieler hätte ich mir jetzt nicht so erwartet, also das, das ist ja sehr gut. Im Pass-Rush. Er hat, er hat schon ein wenig Band. also er kommt schon um die Ecke so und es könnte vielleicht auch noch besser werden und wenn er das hinbekommt, das regelmäßig zu bringen. Dann könnte er richtig, richtig durchrasten, ausrasten, durchstarten. Das äh, habe ich jetzt kombiniert, die Worte. Naja. Mhm. Er hat lange Arme und die Kraft dazu helfen ihm, halt, sich schnell einen starken Vorteil zu erarbeiten. Also das ist schon ein ziemlich bulliger Typ auch. Das sieht man auch. Also es ist einfach, ja, wie ich gesagt habe, ein ziemlich prototypischer Defensive End. Und der Speed Rush ist ebenfalls relativ gut. In Run Defense. Gerade durch seine Maße kann er den Edge setzen ähm, und hat dadurch auch relativ... Einen relativ häufigen Vorteil. Offensive Tackles haben natürlich relativ oft auch lange Arme, aber der ist schon überdurchschnittlich gut bestückt, was seine Arme angeht für ein Defensive End. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Und er zeigt auch Potenzial, den Blocker mal mit schnellen Bewegungen auszuweichen. Also und dadurch bringt er eben die Vorteile von den verschiedenen Spielern, die ich jetzt vorher genannt habe, sehr, sehr schön zu sehen. Meinte ich eben schon kurz, viel Einsatz bis zum Ende des Plays. Place. Das Tackling ist sehr, sehr kräftig und, und hart, also hat er wirklich einige brutal gute Tackles, die auch sehr, sehr viel Spaß machen auf Tape. Er ist wenig konstant, aber einige der Schwächen, die aufgezählt werden, widerlegt er teilweise. Also das müsste einfach öfter kommen. Das könnt ihr jetzt mal so im Hinterkopf halten, wenn ich über die Schwächen spreche, denn sein Get-Off könnte teilweise schneller und exklusiver sein. Ähm genau, seine Konstanz habe ich jetzt gerade indirekt schon gesagt, also er, er müsste mit diesem Potenzial viel mehr im Backfield sein. Auch wenn er ja schon 20 Tackles verlassen einem, in einem Jahr hatte, aber er müsste noch viel mehr machen. Er, der ist so talentierter Typ. Ähm, sein Burst ist, ist, ist gut, aber ja, also ja eigentlich, eigentlich ist der Punkt ein bisschen, ja, vielleicht jetzt nicht super, super passend, vielleicht sollte ich den einfach weglassen. Ähm... Aber, genau, er hat Sequenzen, wo der Offensive Tackle die Hände inside bekommt, also praktisch ihn an der Brust praktisch da am, am Trikot packen kann. Und er, bekommt, er kommt dann halt nicht mehr raus. Und das sollte eigentlich nicht passieren, vor allem mit seinen, mit seinen Maßen, mit seiner Stärke. Also das ist etwas, das sollte ihm nicht zu oft passieren. Und er muss definitiv noch an seinen Counter-Moves arbeiten. Genau, für mich prototypischer 4-3-Defensive End. Also, das war Jeter Grosmatos. Grosmatos, ich spreche den immer so komisch aus. Und ja, den würde ich in der zweiten Runde ziehen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Prospekt, den ich sehr, sehr gerne mag. Genau, kommen wir zu zwei. Und zu dem bekomme ich gleich auch noch ein paar, oder beantworte ich gleich auch noch ein paar Fragen, wenn da noch welche übrig sind. Das ist nämlich Julian O'Quara. Das ist der andere Defensive End von Notre Dame. Auch den habe ich Quality NFL Starter High End. Es ist ein Senior, er ist 22,4 Jahre alt. Er hat in den letzten Jahren, also 2018, 8 Sacks, im letzten Jahr nur 5. Also das ist etwas negativ, aber... Genau, also ich würde ihn ziehen ab Ende Runde 1 bis Mitte Runde 2 und ja, hatte die 2019, 2019 der Saison relativ früh durch eine Verletzung beenden müssen. Kommen wir zu seinen Stärken. Seine Wingspan ist gut, also auch hier haben wir wieder einen typischen Prototypen. Also er ist 6,4, ein Viertel groß, 252 Pfund schwer, 34,38 Arme, 10, ein Viertel. Hände, das ist ja sehr, sehr schön, der Einsatz gefällt mir gut, er pusht auch einfach weiter, wenn er bereits nach hinten geschoben wird, also gibt er nicht einfach auf. Ein Aspekt, der hier sehr, sehr positiv ist, nach PFF hat er die höchste Pressure-Rate in 2018 oder seit 2018 im gesamten college trip und das ist direkt vor Curtis Weaver und Chase Young, also sehr, sehr positiv, dass er da auch bei den Stats, die jetzt ähm, ja, über den normalen Bogen hinausgehen, eigentlich sind Pressure-Raten und pressure eigentlich eh viel wichtiger als, als Sex, meiner Meinung nach zumindest. Der Speed ist gut. Beim Pass Rush hat er einen sehr, sehr guten Speed Rush, hat den Bend, um auch außen, in Anführungszeichen, um die Ecke zu kommen. Äh, wirklich unglaublich starke Hände. In der Run Defense bekommt er eine gute Position mit den Händen und die Länge. Ja, also mit den Händen und, den Längen und, der, und der Länge bekommt er eben eine gute Position und kann das eben auch gut eben halten. Also das ist natürlich sehr, sehr positiv. Und, durch, die Länge und durch seine Länge und die Stärke im Oberkörper kann er sich teilweise auch lateral gegen den Blocker ganz gut durchsetzen. Also, dass er den dann auch mal so zur Seite reißen kann und sowas, das ist sehr, sehr positiv. Da gab es einige spektakuläre Plays. Kommen wir zu seinen Schwächen. Da ist im Pass Rush, muss er noch etwas an seiner Technik und verschiedenen Moves arbeiten. Da würde ich gerne noch etwas mehr Variabilität sehen. Und, ja, allgemein ist er da noch relativ wenig versiert, aber hier sehe ich es eher als so eine als so eine Art Potenzial, als Möglichkeit, sich noch zu verbessern, weil er eben sehr, sehr viel mitbringt, was du sehen möchtest. Und an pass kannst du eben arbeiten. So, und in der Run-Defense, ich sag mal so, Edge-Setting war okay, aber er ist eben jetzt nicht der ideale Spieler vom Gewicht und, und so weiter. Ne? Also das ist schon was, der kann schon mal weggeschoben werden, aber das ist halt einfach so, je nachdem muss er vielleicht ein paar paar Kilo draufpacken, aber ja, ich glaube, das, das kommt einfach auch mehr durch seine Maße und durch, durch, seine, durch, seine, durch sein Gewicht. Konnte man vor allem ganz gut gegen Georgia sehen in dem Spiel, dass er relativ leicht weggeschoben wurde. Also, ähm, in seiner NFL-Rolle denke ich, dass er vielseitig ist, aber der könnte sowohl, ja, er könnte auch gut als 3-4 Outside Linebacker auftreten, fände ich auch spannend. Ähm, 4-3 Defensive End sicherlich auch eine gute Rolle für ihn, wäre dann aber gerade gegen den, gegen den Run jetzt nicht super ideal. Also, Julian Aquara, den ich in der zweiten Runde ziehen würde, beziehungsweise sogar ab Ende Runde 1 fände ich es okay, Senior von Notre Dame. Okidoki, und jetzt nach 36 Minuten, schon bei der Nummer 1, sehr, sehr flott heute, wir wissen alle, wer das ist, das ist natürlich Chase Young von Ohio State, der ist All-Pro-High-End, also einer von muss ich kurz überlegen, drei Spielern. Also ich hatte Jetty Wills in der Kategorie, ich hatte Jeffrey Okuda in der Kategorie und ich habe jetzt auch Chase Young in der Kategorie. Der hat nämlich alles versprochen, auch auf Tape nochmal. Ich habe ihn natürlich schon viel gesehen, aber auch auf Tape nochmal, was man sich so von ihm, oder was man so von ihm hört. Also, er war ein Junior, er 21,1 Jahre alt. Er hat in seinem Sophomore-Jahr 10,5 Sex gehabt, in seinem Junior-Jahr 16,5, also mit 30,5 Sex in seiner Karriere. Schon mal sehr, sehr stark. Ceiling-Draft-Position ist der Nummer 1-Pick für mich, ganz klar. Floor ist aber auch schon gleich Top 5. Also wenn er nicht Top 5 geht, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Genau, also zu seinen Stärken. Das Alter ist natürlich sehr, sehr gut, weil er noch relativ jung ist. Für das, was er schon aufs Feld bringt, seine Production sehr positiv in der Run-Defense. Er kann seine Position halten durch die gute Armlänge. Kommen wir kurz zu den Maßen. Ich vergesse es jedes Mal. 6'4, 7'8 groß, 264 Pfund, hat 33 3/4 Arme und 10er Hände. Ähm, so, jetzt wieder zurück. Also durch gute Armlänge kann er auch gerade gegen Interior zu Line die Kontrolle ganz gut übernehmen. Ähm, stetig in einer guten und kontrollierten Situation. Also er hat einfach so viel Kraft, dass er eigentlich, ich habe ihn fast nie auf Tape gesehen, dass er mal wirklich so weggeschoben wurde und nicht mehr die Kontrolle über die Situation hatte. Ähm, das ist sehr, ja sehr gut, hat die Kraft, um sein Gegenüber meist recht einfach zu der gewünschten Seite zu schieben, wo er, es haben will, wo er, wo er ihn haben will und das ist natürlich gerade in der Run-Defense sehr, sehr wertvoll, nimmt sehr, sehr schlaue Winkel in Bezug zur Offensive Line ähm, und auch den Laufweg des Running Backs. Also er kriegt da eben auch gerade was Tackles angeht und Tackles for Lost und sowas und auch wie er dann da hinkommt. Also er macht das einfach sehr, sehr schlau und das ist eben das Ding bei Chase Young. Er hat das physische, aber die Awareness ist eben auch da und das musst du auch haben, sonst bist du nicht in dieser Kategorie gerankt. Beim Pass Rush. Allgemein einfach hervorragend. Also sensationelles Hand Movement, ganz, ganz schneller Get-Off nach dem Snap. Also der ist schneller als alle anderen raus, super slippery, also ganz, ganz Schnelle Bewegungen, ganz schwer zu greifen auch einfach für den Offensive Tackle. Äh, gibt für mich keinen Offensive Tackle im College-Hopper, der seine Geschwindigkeit individuell halten kann. Also da musst du mit mehreren Leuten hin und das haben ja Clemson und Wisconsin am Ende auch einigermaßen versucht. Hat sich mit dem Speed und dem Band auch teilweise gegen Double-Teams durchgesetzt? Das kann man vor allem gegen Cincinnati sehen, klar. Ist jetzt nicht die beste Konkurrenz, aber da war es eben sichtbar. Er hat einen guten Swim-Move, er hat einen guten Push-Pull-Move, ähm, der Pull-Rip, der Chop-Move ist da. Und natürlich auch, wenn du einfach den simplen Speed-Rush siehst. Also das ist natürlich bei ihm auch einfach eine ganz tolle Waffe. Allgemein seine Rush-Variabilität, -Vari also die Vielseitigkeit der Moves ist, ist unglaublich toll. Und es wirkt immer so, als ob man einen Plan hat. Und das ist halt teilweise bei Leuten, die noch relativ roh sind, da denkt man sich, hm was willst du dir jetzt eigentlich gerade machen? Also du spielst gerade nicht mit Intentionen und das macht er eben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Teil davon, warum er auch so erfolgreich war, auch was die Zahlen angeht. Er hat extrem starke Hände ähm, und man sieht halt selten, wie er feststeckt. Also dieses typische, oh, okay, ich stecke jetzt fest, ich bin der, der Offensive Tacker hat seine Hände an meiner Brust so am Trikot und hält mich fest und ich komme nicht mehr weg. Und das sieht man bei ihm ganz, ganz selten. Er produziert sehr viele Sacks, aber Guckt euch mal das Tape an, es wirkt fast, also zumindest bei den Spielen in der ersten Saisonhelfer am Ende, wo er dann gedoppelt, viel gedoppelt wurde und so, okay, aber selbst da, es wirkt so, als ob er andauernd Pressures hat, also als ob er an, an, wirklich andauernd durchkommt und irgendwie eine Gefahr ausstrahlt. Dass er mal feststecken bleibt, ist wirklich ganz, ganz selten. So, und ich ähm, habe euch schon gesagt, dass er... Eine gute Awareness hat, also auch wenn es darum zum Beispiel geht, den Ball runterzuschlagen oder sowas, da, da reagiert er auch ganz gut. Hat auch intelligente Plays gegen so, gegen so Screens oder Slip Screens oder sowas. Bringt eine tolle Athletik mit in allen Bereichen, guter Leg, -Dri guter Leg Drive, ähm, toller Burst. Ähm, auch, also gerade, ja, also wenn er gegen den Blocker gewonnen hat, das sieht man gegen Indiana ganz gut, da, also der Burst auf den Quarterback, der ist wirklich brutal. Guter Wrap-Up-Tackler und allgemein. Die Arme und Hände, die einfach sehr, sehr stark sind, machen es schwer für den Runner, den Tackle zu brechen. Also Breaking Tackles, ihr wisst schon, was ich meine. Naja. Kommen wir zu seinen Schwächen. Ähm, Gibt es nicht viele, aber hatte Probleme gegen Clemson und Wisconsin, hat er viele Double-Teams und Plays gesehen, die von ihm weggingen. Hat aber trotzdem relativ häufig Druck verursacht. Also Trevor Lawrence hat gegen Ohio State daneben auch oft relativ gute Plays gemacht. Ich finde es... Also... Ja, ich, ich sag mal so, das wird ihm immer wieder als Kritik angelegt, dass, dass er in diesen wichtigen Spielen nicht so dominant war. Ja, ich finde das legitim, dass man das sagen kann, ich finde, viele gucken einfach drauf und sehen, oh, keine Zahlen, das ist doof, weil zum Beispiel gegen Wisconsin war die Offensive Line so sehr mit ihm beschäftigt, dass die restliche Defensive Line von Ohio State in dem Spiel komplett ausgerastet ist. Aber gleichzeitig finde ich das okay und man darf auch sagen, dass er nicht den Impact hatte in den wichtigen Spielen, den er vielleicht hätte haben sollen. Das ist vielleicht legitim. Gegen größere Offensive Tackles, wenn sie mal Inside Position bekommen, also mit den Händen, gab es ganz wenige Fälle, wo er sich auch mal schwer gefallen hat, aber gleichzeitig darf man halt auch von keinem Spieler überhaupt erwarten, dass er in jedem Snap gewinnt, also das wäre nicht möglich, daher, ich, aber ich dachte, ich schreibe das jetzt einfach mal auf. Also, NFL-Rolle, ideal natürlich in der 4-3, als Defensive End, aber im Endeffekt kann der als Defensive End eigentlich jede Rolle spielen und er wird überall sicherlich erfolgreich sein. Genau, so, das ist Chase Young, ein unglaublich spaßiges super Spieler und ja, wird früh vom Board gehen und Je nachdem, von welchem Fall ihr Team seid, wenn ihr Chase Young vielleicht bald in eurem Team habt, dann seid auf jeden Fall froh, weil das wird auf jeden Fall verdammt cool. So, nach 42 Minuten schon geht es jetzt zu den Fragen. Und da habe ich jetzt tatsächlich von Martin von Rüttel auf Twitter schon ziemlich viele Fragen zu Julian Aquara bekommen. Ich muss jetzt noch mal gucken, ob ich das beantwortet habe. Ähm, also, er, er schreibt ab, angefangen mit, ähm, Aquara nach 2018 war definitiv Top 3 Edge. 2019 war relativ enttäuschend, gipfelte dann noch in der Fibula-Fraktur, in der Verletzung, die ich eben angesprochen habe, die seine Saison frühzeitig beendete. Da jedoch nach Young und gegebenenfalls Chason der Rest auch nicht vollends überzeugt, könnte ich mir vorstellen, sein Wert ist bei einigen Teams weiters höher als gedacht. Passrusher haben einen gehobenen Wert, als reiner Passrusher ist Aquara nach wie vor stark. Glaubst du, er könnte immer noch ein first rounder werden, da mehrere Teams einen Need haben? Und dann schreibt er danach noch, Wichtigsten Part vergessen, Welche, Posiz welche Teams siehst du als besten fit for Quarrel, der wohl in einer 3-4-Defense am besten aufgehoben ist? Finde ihn als Gegenüber von Harold Landry bei den Titans immer noch super. Falcons würden da auch passen. Seahawks? Also, ich glaube, was ich eben gesagt habe, erklärt das ganz gut, oder? Also, erstens, also Jason würde ich da komplett rausschmeißen. Ich sehe das ja überhaupt nicht persönlich, aber das ist auch ähm, legitim, also legitim, dass jeder ihn irgendwie anders hat ich sehe ihn sehr, sehr hoch, also dadurch deswegen habe ich ihn ja auch an zwei. Ich fände das okay, ihn in der ersten Runde zu ziehen, nicht in der Top 20, aber ab Pick 20 fände ich das solide, ähm, ich mag den sehr, sehr gerne, ja, ich stimme eigentlich bei allem anderen auch zu, was du gesagt hast, dass er eher ein reiner, oder nicht ein reiner, aber eher Passwasher ist als, als ein Run Defender und auch die Teams finde ich spannend, also wenn du ihn mit Harold Landry da reinstellst, das wäre natürlich schon sehr, sehr spannend, fände ich auch, ähm, kann dir eigentlich nur zustimmen bei den Teams, die du da jetzt gesagt hast, also Grundsätzlich finde ich den eigentlich, also ich finde, der ist so, so gut in, in vielen Dingen, dass der eigentlich in den meisten Schemes irgendwie bei, oder bei fast jedem Team irgendwie relevant wäre. Also Teams, die mir jetzt einfallen, auch die Jets oder so, die irgendwie händeringend mal, mal einen, einen guten Pass-Rusher brauchen, da, da fände ich den auch spannend. Also es gibt viele Teams, aber grundsätzlich hast du da recht. Und gerade gegenüber von Harold Landry wäre spannend, wobei man dann eben natürlich zwei von solchen Spielern hat, die relativ wenig vielseitig sind, was... Pass, Defense und Run-Defense angeht. Wenn du die beide da rumlaufen hast, weiß ich jetzt nicht, ob das ideal wäre, aber gleichzeitig, wenn du darauf guckst, dass du dich gegen den Pass gut aufstellen willst, ja klar, ne, also ich glaube, dann hast du mit den beiden natürlich zwei echt, echt spannende Spieler da und äh, fände ich cool. Vielen Dank auf jeden Fall und dann hat der 1 Herr Brumer auf Instagram gefragt, wenn du die Wahl hättest, Chase Young, Nick Bosa oder Miles Garrett? Ah. Uh. Ich habe die Frage mir natürlich vorher durchgelesen und habe schon damals gedacht, so oh, ich hab, ich mache das spontan, weil ich habe keine Ahnung. Finde ich sehr, sehr schwierig. Mm. Ja, Miles Garrett war natürlich auch schon echt brutal stark. Ich glaube, Miles Garrett war von seinen Maßen natürlich nochmal ein bisschen mehr ein Freak. Ähm, Nick Bowser ist sicherlich vielleicht nochmal ein bisschen vielseitiger, weil er noch ein, ja, ein bisschen massiger ist, aber ich weiß nicht, ehrlich, ehrlich ich würde glaube ich, zum vielleicht ist es auch ein bisschen Recency-Bias, aber ich glaube, ich würde Chase Young nehmen, weil ich habe in dem Maße noch, und ich scoute jetzt seit ein paar Jahren, weiß nicht, seit drei, vier Jahren und es wird jedes Jahr intensiver, also ehrlich, ich würde, glaube ich, Chase Young nehmen, also so dominant auf Tape, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn das ganze Jahr intensiver verfolgt habe als die anderen Spieler, auch wenn Nick Bowser auch von Ohio State ist, aber ich finde den einfach so, so stark, also... Ich sehe auch nicht, wie der aufgehalten wird in der NFL. Natürlich sagen wir das bei vielen Spielern und am Ende passiert was ganz anderes und es gibt immer Busts. Keine Frage. Niemand ist davor vor sicher, aber Chase Young ist einfach so ein brutal guter Spieler. Deswegen, ich nehme Chase Young. Ist vollkommen, ich, hier ist es wirklich knapp. Also, ich finde, das, man könnte jeden an eins haben und ich fände das vollkommen legitim, aber ich fände Chase Young einfach brutal stark. So. Das war es sogar schon. Wahnsinn. 45 Minuten, eine Folge, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ähm, genau, jetzt habe ich in den letzten Wochen relativ viel alleine gemacht. Gebt mir gerne mal Feedback, ob das cool ist, ob, das, ob ihr das so mögt. Ich kann auch wieder versuchen, mehr ähm, Gäste dazu zu holen. Bei den Running Backs in ein paar Wochen wird es schon einen Gast dabei geben. Ich muss sogar gucken, ob es jetzt sogar die nächste Folge ist oder nicht. Das kann ich jetzt mal nebenbei kurz machen. Aber das ist auf jeden Fall was... Ähm, ist im Draft immer relativ schwierig. Das habt ihr letztes Mal vielleicht auch schon gemerkt. Dann hat man vielleicht nicht die Gle mit, mit Christian Schimmel, das war total cool, aber gleichzeitig haben, dann hat man vielleicht nicht alle Spieler gleichzeitig gesehen oder man hat eben komplett unterschiedliches Ranking und sowas. Das ist auch nicht immer besonders einfach, als wenn man einfach irgendwie recapt oder über irgendwelche anderen Themen spricht. Deswegen mache ich jetzt auch relativ viel alleine, aber gleichzeitig dürft ihr mir auch gerne sagen, wenn, wenn ihr da andere Leute dabei haben wollt oder wenn ihr Vorschläge für Gäste habt und allgemein immer Feedback geben, da freue ich mich natürlich sehr, sehr doll drüber. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Also wir haben die Cornerbacks, wir haben die Edge. Ja, tatsächlich. Also in der nächsten Woche, wenn das wirklich so passt noch mit meinem Gast, dann sprechen wir über die Runningbacks. Das ist natürlich eine ganz coole Position, jetzt auch mal wieder in die Offense zurückzugehen nach den Cornerbacks und den Edge-Defendern. Also nächste Woche kommen dann die Runningbacks. Ich kann auch nochmal gucken, wo ich es jetzt im Kalender festgeschrieben hatte. Bisher ist es auf Donnerstagabend festgesetzt. Also dann kommt die Ausgabe tatsächlich erst etwas später. Ich hoffe, das ist okay haut unbedingt eure Fragen raus, ich bin mir sicher, zu den Running Backs gibt es einige mehr Fragen, da könnt ihr alles raushauen, was ihr wollt und genau, danach kommen natürlich noch die Safeties und Inside Linebacker, die, Inse die Interior Defensive Line und die Tight Ends, da, End, da müssen wir ein bisschen gucken, dass ich das dann alles einigermaßen flott in den nächsten Wochen durchbekomme, aber genau, also, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, auch irgendwas, was ihr direkt vom Draft noch sehen wollt oder hören wollt, all das ähm, haut es gerne raus und jetzt höre ich auch aufzuschnacken. Das war's für heute, bleibt gesund, Bleibt zu Hause oder geht, wenn, nur mit ganz, ganz wenigen Menschen raus. Seid bitte keine von diesen, ich sage jetzt wirklich, dummen Menschen, die irgendwie die ganze Zeit noch rausgehen und in Gruppen gehen und an Orte, wo viele Menschen sind. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Und es geht nicht um euch. Ihr bleibt wahrscheinlich äh, gesund, aber es ist einfach unglaublich unsozial. Und deswegen muss ich immer so deutlich werden. Bleibt einfach zu Hause oder haltet euch mit äh, wenigen anderen Menschen auf, mit denen ihr euch sonst auch aufhaltet. Und ähm, ja, tut was, seid sozial und äh, ich kaufe nicht so viel Toilettenpapier, auch völlig behämmert. Also, sorry, ja. Aber damit höre ich jetzt auch auf. Also, ne? Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Und, äh, ja, genießt das schöne Wetter.